0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。彩门奇人，今天的故事还是来自咱们的老朋友容嬷嬷。不过这个故事呢，不灵异，不恐怖，也不惊悚。但我相信您听完之后会大有感悟，因为它讲的是一个。神秘的江湖门派。有一年，嬷嬷家里人在广东帮一个老板解决了一件麻烦，具体是什么事情与本故事无关，就不赘述了。总之，事情做得异常顺利，那个老板很高兴，兴致来了之后，说什么也不让两个老头子回家，带着他们去了一趟东莞。呃，说起东莞，大家应该都懂的，而且当时是东莞还没有出事和整顿之前。那可是一座美人无数、脂粉三千的春城。一开始，那个老板说自己是某家会所的白金 VIP 首席客户，要带着那两个老头子去潇洒一番，费用嘛，全算在他的账上。可是，嬷嬷家里是有严格的规矩的，那种地方无论如何都不允许进入的。在这方面，如果有人敢破戒，就不是在外面争强斗胜、辱没家风之类，打几十棍。关山洞面壁几年就可以轻易处罚了事了，那可是严重到要被去世的，这个事是滋事的事。有个管刑堂的老头说过一句话：“如果你以后想站着撒尿，就保护好自己的身体器官；要是管不好的话，家里来替你保管。”当时嬷嬷年纪小，不明白这个去世是什么意思，直到后来她读书上学，知道了。司马迁写《史记》的故事，咱们言归正传。当时那两个老头自然是死活都不敢和那老板去潇洒的。那老板拗不过，就退一步说，既然都到了东莞，不吃荤的就吃点素的好了。所以他要带着两个老头子去一家夜总会看看娱乐节目。老头子也不太好扫老板的雅兴，一再确定那个地方只是看节目、喝喝酒，而并非什么色情场所之后。才跟着老板上了车。到了夜总会之后，老板带着两个老头子找个地方坐下，要了一点果盘小吃和几瓶酒。两个老头子也陪着老板象征性喝了一点，但是也按照家里人的规矩，绝对没有多喝。就在他们一行人喝酒聊天的时间里，那夜总会台上的节目是一个接一个，什么杂技、唱歌、小品、舞蹈，连续不停。特别是在中场的时候，还有抽奖的环节。奖品是一个当时新出的 iPad 平板电脑，最后是被隔壁包间的人赢了去。虽然没拿到什么奖品，但两个老头子又不是什么圣人，自然也被欢乐的气氛所感染，脸上的笑容和话也逐渐多了起来。这个时候，舞台上出现了一个中年的黑衣男子，他表演了一段魔术。说实话，那个节目其实并不算多么精彩，表演的都是一些很老套的魔术。什么纸牌、玫瑰、鲜花之类的，没有丝毫的新意。在场的观众也显然对这个节目毫无兴趣，稀稀落落的掌声就和台上那个中年魔术师的表演一样，无精打采，毫无生气。其实懂行的人都知道，这个魔术其实就是一个过渡节目，因为之前的歌舞舞台上有很多道具需要收拾和撤掉，而下一个节目是一场人数众多的群舞。也有很多场景需要提前布置，所以演出方需要一个不痛不痒的节目来拖延一下时间，好给后台的工作人员充分的时间打理和准备。而很不幸的，这个用来拖延时间的鸡肋节目就是这个魔术。可是与在场观众冷漠的反应不同，家里那两个老头子却对这个魔术很感兴趣，他们和那位老板说了一声，就去后台找那个魔术师了。那老板一听，两人竟然是去见那个魔术师，自然也没什么兴趣。叫来一个服务生，给点小费，让他带老头子去后台，而自己则留下来继续看节目。两个老头子一见，也拱手一样，转身随服务生去了后台。到了后台，发现这舞台后面的热闹一点不比前面要少，唱歌跳舞的俊男靓女们熙熙攘攘的来回奔走，不时还有人高喊着“某某某就位”。马上就要上台了。就在这么一群年轻人里面，两个穿着中式布衣小褂的老头子显得格外的扎眼。有人还低声问道：“哎，今晚节目里还有相声吗？”很快，那个服务生带着老头子到了一个角落。老头子看见了他们要找的那个中年魔术师，正在一张化妆台前独自卸妆。这时，突然有人高声喊道：“下一场舞蹈准备。”当即，几乎一半的人都跑到前台去候场了。服务生把两个老头子带到之后，点下头就转身离去了。刚刚还闹哄哄的后台，片刻间就安静了下来。两个老头子对视一眼，就朝着那个魔术师走了过去。结果没走两步，那魔术师就从镜子里看见了他们，立刻转过身来问道：“你二位请问找谁？”家里那位年长的老头就对着他一笑。说：“我们找你。”那魔术师显然没料到，竟然有人会到后台来找他，愣了几秒钟之后，才说道：“你们找我干什么？”他这话一说，那两个老头子里年纪较轻的一个立即笑出声来说：“找你还能干嘛？自然是你刚才节目表演的很好，我们到后台来拜见你一下。”那中年魔术师听了老头子的话，脸上未露出任何表情。只是淡淡说了一句：“多谢。”然后就转过身，一言不发，继续卸妆了。吃了闭门羹的两个老头子也没觉得有任何不妥。那年纪大一些的老头子更是直接拉过一把长椅，挨着了魔术师坐了下来。对于老头子此时的举动，毫无准备的中年魔术师立即表现出极大的不满。他语中带有几分怒气的问道：“你们还有什么事儿吗？”老头子听了他的话，相视一笑，问道：“云海裴义，敢问你是哪个字辈？”这话一出口，那中年魔术师手里的粉扑一个没拿稳，当即掉在了地上。而此时，他也全然顾不得捡那粉扑，只是用带着几分颤抖的声音问老头子：“你们，你们怎么知道？”这时，一直站在身后那个老头子帮他捡起粉扑，放回桌面上。对他说道：“你表演的那几首小魔术，确实和别的玩魔术没什么不同。单看这些，我们也认不出来。但是你那起手势和谢幕的动作，却把你给出卖了。既然都是江湖上混的，没有见面了不来打个招呼的道理。我们有点唐突，还望见谅。”那中年魔术师听了老头子的话，也是低头沉思了一会儿，好半天才抬起头来笑道：“让两位看笑话。”是我大意了，以后一定注意。说着，他双手合一，做了一个江湖上的问候手语，把自己的名号报了出来。家里的老头子自然也是连忙回礼，报出了自己的名字和本家名号。魔术师听到老头子原来是做这行的，也是苦笑了几下，说道：“当今这个社会，做你们家这行的是越来越吃香了，反倒是我们这行的。”说着，他看了看镜子里自己那毫无精神的面容，长叹一口气道：“哎，让两位见笑了。”老头子们说：“别看这个中年魔术师貌不惊人的，的可是他竟然是彩字门里的人。关于江湖上五花八门的知识，可能很多朋友都知道，我们这里就不再多说了。只是老头子说，这个魔术师是彩字门里面孩子辈的。”在彩门里面，辈分算是不低了。只是为何这样一个彩门的人，竟然沦落到要在夜场里表演这种节目混饭吃的地步，实在让他们费解。眼见老头子认出了自己的来历，那个魔术师也不再做什么隐瞒，把自己的事情一五一十说了出来。原来，这个魔术师本家姓刘，从小是个孤儿，跟着舅舅长大。然而他舅舅家里也没什么钱，自然没送他去读书。于是整日闲来无事，他就帮舅舅家里做点放羊、打竹草之类的闲活。在他九岁那年，一个游历到此的老头看上了他，说要收他为徒，给他舅舅家里三百块钱，就把他领走了。没想到这一走就是三十几年。后来他知道，这个老头是采门的一个老人，是四川一带的老采。尽管已经过了学医的最佳年纪，可是好在这个魔术师肯吃苦，没有几年就把师傅的手艺全学会了。可奇怪的是，出师后的他却被师傅要求不能把自己的一身本事轻易显露给外人看，否则就是欺师灭祖，为师门所不容。具体的原因，这位魔术师的师傅也没有告诉他，只是这个魔术师自己知道。尽管他师傅一身惊天的能耐。可是，在这几十年里，却过着如同苦行僧一般的生活，连饱饭都没有吃过几顿。这让他自己十分不解，也很是无奈。但师傅的话，他却不敢不听。虽然他也问过几次，但每次相问，师傅都会对他一顿好打。从此之后，他就再也不敢问这个问题了。老头子后来还说，当时这个刘姓魔术师还一本正经的说：“春晚那个刘谦算什么？”糊弄小孩子的把戏，还得找个托他才能做出来，简直就是笑话。要是他师傅上台，几千人的晚会现场，只要几块黑布，他师傅就能让任何东西凭空出现在、再凭空消失。只要你能想到，他师傅就能做到。说到这里，他毫无精神的脸上露出一种别样的风采。后来，老头子问他师傅现在如何了。那魔术师脸上带着几分忧伤说：“我来这里赚钱都是瞒着我师傅来的。他去年得了肝癌，住不起医院，只能在家躺着。我们又实在没什么钱，我就骗我师傅说去饭店里当帮厨赚点生活费。我白天睡觉，下午一场演出，晚上两场，一天能挣450块钱。除去我们师徒的房租伙食，再加上师傅的药，基本也剩不下什么了。原来。”家里老头子看他在这种夜场表演，已经料想到他们师徒的生活恐怕非常不容易，但是没想到他们的境遇已经到了如此艰难的地步，于是两个老头子也不兜圈子，直接从身上掏出一万多块钱，硬塞给那个魔术师，说这是江湖救急，让他一定要收下。那个中年魔术师也不做什么推辞，直接把钱收下，对老头子说道：“这钱我本是不该要的。”但我和师傅现在真的很需要这笔钱，我着厚着脸皮收下了。一听他这样说，老头子立刻宽慰道：“都是江湖行走的，互相照应本也是应该的。只是身上没带多少现金，这次出来赚到的钱得回家交账，我们也不敢做主动用。只要这魔术师不嫌少就好。如果能对他们生活有所改善，那就是再好不过的了。”魔术师听了老头子的话，也是一副坦然之情。忽然，他说道：“既然两位大爷给了赏，那我就演点真家伙给大爷看看。两位给长个眼，演得好是我本分，演的不好也请高抬贵手，莫跟小的计较。小人这边行礼了。”说完，那魔术师弯腰就跪，两个老头子却丝毫未动，就这样活生生的受了那魔术师一记大礼。因为两人知道这是彩门的规矩，刚才那魔术师的一大堆话。只是惨门出活之前的贯口，显然他拿了老头子的钱，有些羞愧，就想玩点真活，也算是回报老头子的恩情。对于江湖上这种报恩之举，老头子们自然是不好推脱的。于是，行完大礼之后的魔术师挥手之间变出一个布团，再一挥手，一张半米见方的大红布就平铺在了三人之间的地面上。两个老头子还没怎么反应过来。就看见一张红布铺在了自己脚前的地上，那红布上还布满了用金丝缝制的古怪图案。他们正要询问，那魔术师却一个箭步跳到了红布之上，微微将腰身一弯，左手朝下，就向着地上的红布摸了过去。然后就在他左手接触到红布那一瞬间，老头子看见地上的红布出现了一种奇异的波动。怎么说呢？用老头子的原话来说，就是那红布似乎根本不是铺在平地之上，而是盖在水面，而且还在随着水面而起伏。那红布表面的波动，就如同是在池塘里丢进了一块石子一般，宛如水波一样荡了起来。可就在两个老头子沉浸在红布诡异的波动之时，更令他们意想不到的事情却发生了：那个刘魔术师的整条左臂都插进了红布之中。刚才明明看得清清楚楚，红布是完整的，没有任何破洞。这后台的地板上更是没有什么暗格、孔洞之类的东西。然而，魔术师的整条左臂却消失在了红布和地板的接触之中。老头子这时候看得心中一惊，不由朝前迈了一步，想看得更仔细一些。可是，魔术师的动作如同行云流水一般，老头子看得快，他的动作更是迅捷。等到老头子迈出那一步踩在地上之时，魔术师已经从地上高高跃起，刚才他那消失的左臂也重新回到了身躯之上。老头子此时都已经呆住了，忙上前摸了两下他的左臂，发现那确实是实体而非幻象。他们这才问道：“刚才你那是怎么了？为什么整条手臂都消失了？”可是刘魔术师却笑而不答，只是将左手伸过来。把手里一样东西放在老头子的手中，说道：“把这个交给你们朋友。”老头子低头一看，发现是一个纸团。而魔术师说完这话，弯腰一抄，把红布拿起来放在桌上，转身又坐回化妆台前，继续卸起妆来。老头子还想再说几句，却发现刚才上场那些舞蹈演员又全都下了场，回到了后台。刚刚才短暂安静了几分钟的后台，立刻变得嘈杂了起来。在这种情景下，老头子肯定也不好再问什么，只能行了一个礼，告辞而回。回到观众席之后，老头子将手里的纸团递给了请他们来的老板。那老板一脸不解地接过纸团，打开一看，里面竟然是一把奔驰的汽车钥匙。觉得那钥匙有些眼熟的老板，立刻摸了摸身上的口袋，这才发现那把钥匙。就是他自己的。那老板问老头子：“这是怎么一回事？”老头子只是笑着说：“这钥匙是刚才在外面的过道里捡到的。”那老板听了也是半信半疑，可也没有多说什么。只是家里两个老头子此时的心里却如同有人在敲鼓一般，咚咚响个不停。刚刚后台距离观众席最少说也有几十米，难道那魔术师消失的左臂？跨越了这个实实在在的物理距离，趁着老板不察之际，将他身上的车钥匙给盗走了。如果是那样的话，岂不是只要他想，方圆百米之内任何人身上的任何东西，他都可以轻易拿走？又或者这一切只是他的障眼法？这车钥匙是他之前已经从老板身上取走了，可是他又是什么时候下手的呢？最关键的是。一开始他根本不可能知道老头子会去后台找他，他偷走老板的车钥匙又有什么用呢？难不成他还是先知，能够预知后事？可是他的左臂又是怎么消失的？和那张红布又有什么关系呢？两个老头子坐回观众席之后，一直在想着这些问题，后面的节目也都没心情再看了。直到后来回到酒店，他们还一直在想。那个魔术师是用什么方法才完成了这一看似神迹的戏法？回到家里，两个老头子把他们在东莞遭遇的这一奇事告诉了其他人，结果没有一个人能够想出这个事情那魔术师是如何做到的，也不知这是他自己的异能还是彩门的不传之秘。而对于那个魔术师的老彩师傅，家里老头子们也觉得不能见死不救，于是按照江湖规矩。他们专程派人带着一笔钱返回东莞去找那个魔术师，可结果到了却发现，那个魔术师已经辞掉了他在夜场的工作。老头子又费了一番力气找到他的住处，结果登门之后才发现那里同样已是人去楼空。从那之后，这个刘姓魔术师的踪迹家里人就再也没有遇见过，也不知他的师傅现在是否还健在，而他。又在哪里的夜场讨生活？直到现在，家里逢年过节的时候，老头子们还是偶然谈论起这个东莞的刘姓魔术师。也是直到现在，他们依旧没有想出当时展现的那首神迹是如何做到的。各位，如果有一天你在某个夜总会之类的场所看到一个面无精神、身材微胖的中年男人变着那一套毫无精彩可言的无聊魔术时，不妨将掌声拍的大一些，送给他吧。也许，那是我们唯一可以给予这些依照祖训不可显露身手的江湖高人们的礼物了。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。